0: Bei Subway sparst du nur an Tagen, die mit G enden und mittwochs. Hol dir jetzt das Sub des Tages täglich für nur 2,99 Euro nur in teilnehmenden Restaurants. Subway
1: Vorwärts nach weit Der Hannover 96 Podcast Und hier sind eure Gastgeber André Chris Dennis und Tobi.
2: Hannover 96 verliert beim SV Sandhausen mit 4 zu 2. Wochenend und Sonnenschein mit der Liebsten ganz allein. Das hätten wir sein können, waren wir aber nicht. Wir waren beim Fußball. Und ihr hört Quick and Dirty, den schnellsten Podcast der Welt nach einem Fußballspiel hier bei meinsportpodcast.de nach dem glorreichen 96-Debakel in Sandhausen. Ich höre mich vielleicht an, als hätte ich mich beruhigt, aber ich habe mich nicht beruhigt. Deswegen gebe ich das Wort erstmal ab an unseren gute laune -Bär, den André. André, was hast du
3: denn Tolles zu diesem Spiel zu sagen? Ich kann dich kaum verstehen. Ich habe so ein Piepen auf dem Ohr, weil du mich eben so angeschrien hast im Off. Aber ich glaube, du hast gefragt, wie ich das Spiel gesehen habe. Dann äh, Ganz recht. Ja. Ich habe eigentlich das Spiel zu Hause ganz entspannt gesehen und habe eigentlich auch relativ vernünftige Laune. Diese dieses, diese Wörter, die du da benutzt, du musst mal sprachlich abrüsten. Debakel, Schande und was du da alles rausklopst. Meine Güte, wir haben gegen ein starkes Sandhausen, was zuvor schon Hamburg weggefiedelt hat, Knapp, knapp verloren. Ich meine, das Tor in der letzten Minute rechnen wir mal gar nicht. Bis dahin war es nahezu ausgeglichen. Und ganz ehrlich, wir haben doch ein wunderschönes Spiel gesehen, äh, das uns weiterbringt. A, Kocak ist damit jetzt wohl endgültig passé. Und wenn nicht, rast ich auch aus. Und Braunschweig ist einen Schritt weiter Richtung Dritte Liga. Also besser hätte der Tag nicht laufen können, außer eine Kleinigkeit, wenn Verlet noch rot gesehen hätte und zehn Spiele gesperrt worden wären, dann hätten wir auch vor dem noch ein bisschen Ruhe.
2: Ja, da hast du nicht ganz so unrecht. Muss, also fangen wir erstmal an mit dem, was du zuerst gesagt hast. Naja, also knapp war das nicht. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, vor dem Spiel hätte ich das ähm, auch gekauft. So eine schöne Niederlage in Sandhausen, Braunschweig ist nur noch 16. Wäre jetzt nicht ganz so unsympathisch gewesen, aber 96 hat mir Hoffnung gemacht. Und ich hasse es wenn 96 mir Hoffnung macht. Ich bin seit 1992 fertig, ich müsste es besser wissen. Ich müsste es besser wissen, wenn 96 einem Hoffnung macht, dann tritt es einem auch komplett in die Eier. Und das haben sie auch gemacht. Aber fangen wir doch ein bisschen vorne an, versuchen, wir ein bisschen Struktur reinzubringen. Chris, unser Trainer hat, ich glaube, erst zum vierten Mal in der Saison dieselbe Startelf gebracht. Also nicht dieselbe Startelf im Vergleich zu den anderen Malen davor. Aber das vierte Mal, dass er nicht gewechselt hat in der Startelf. Ich weiß ja, wie Dennis das gesehen hat. Mich würde interessieren, wie du das gesehen hast, Chris. Fandst du das gut? Fandest du das richtig? Haben wir denn auch im Spiel davor so richtig überzeugt mit der Startelf? Oder wie, wie war das so? Keenan Kotschak 2.0. Ein völlig neuer
1: Trainertyp. Die fusselige Daunenweste ist im Schrank, man macht jetzt ein auf Modell englischer Hooligan, Fred, äh, Fred Perry, weiße Sneaker, weißer Kragen, aber keineswegs weiße Weste, dennoch hat er heute die größte Überraschung schon zum, zum Spielbeginn rausgehauen, identische Aufstellung, was soll er anderes machen, ganz ehrlich, wir haben letztes Mal 3 zu 1 gewonnen, ähm, wenn er jetzt wieder alles über den Haufen wirft, dann muss er sich wieder fragen lassen, was das soll. Ich finde es grundsätzlich gut zu sagen, man, man, man gibt auch ein bisschen Vertrauen in die Mannschaft und sagt, das habt ihr letzte Mal zumindest vom Ergebnis her ganz ordentlich gemacht. War, war in Ordnung. Kann man machen. Letztendlich signalisiert er damit beim äh, einem Auswärtsspiel auch Ambition, wenn ich sage, ich stürme mit zwei äh, äh, richtigen äh, Strafraumstürmern. Alles richtig gemacht, zumindest von der Aufstellung her.
2: Ja, Dennis, hast du das auch so gesehen? Oder? Hast du, nicht, du, du hast gesagt, wir sind unschlagbar nächstes Jahr. Ja, ja weil ist, Kinder ist hat, hat seine Elf gefunden, oder?
4: Ja, total. Also erstmal muss ich ja sagen, Hut ab hier vor unserem äh, Fashion-Checker Chris, äh, der, was, was, der, was der da äh, einfach rauszieht aus diesen Bildern und, und wie informiert der ist. Ja,
1: wer hätte da nicht dieser 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 grimmig dreinblickende Kopf oben rausgeguckt, <lacht> hätte ich gedacht, das wäre ein ganz anderer
4: Mensch. Ja, es ist Wahnsinn. Also ich muss, also da können wir noch was lernen, muss ich sagen. Ähm, ja, von Kina Kutscher können wir auch was lernen. Das ist also ganz fantastisch gewesen. Ähm, offensichtlich ähm, hat er auf uns gehört und auf alle anderen, die immer sagen, hier ähm, Du musst endlich mal äh, eine, eine Startelf finden, die, die dann auch äh, in, in, in zwei Spielen hintereinander ähm, äh, dieselbe Startelf ist. Und ähm, Ansgar, Grüße, ne? ähm, ganz fantastisch. Also ich, ich denke, er hat jetzt die Mannschaft gefunden. Wir sind langsam eingespielt und das kann jetzt eigentlich nur besser werden. Und ähm, wie gut das werden kann, hat man jetzt bei Sandhausen gesehen. Da war Kenan Kocak zwei Jahre Trainer und seitdem er da nicht mehr ist, wird es ja langsam auch besser. ne? Also, ja. Also, ja. ja. ja.
2: Wir also, ja, haben langsam abgeschüttelt, das Trauma. Überzeugende, ja, überzeugende Argumente. André, ähm, ich wurde nach 20 Minuten gefragt, wie das Spiel so ist. Ich habe gesagt, es ist total langweilig, keine Strafraum sehen Dann gab es einen Freistoß aus eigentlich ungefährlicher Position vor unserem Tor. Ähm, unser Torwart, Michael Esser, ja, Gerrit Zuber hat ja in der Excel-Tabelle herausgefunden, dass uns... Ähm, der Ron-Robert Zieler im letzten Jahr viel zu viele Punkte gekostet hat. Ähm, die Exit-Tabelle ist wahrscheinlich jetzt geschlossen. Denn, ähm, also, Michael Esser stellt eine Dreimann-Mauer. Der Ball kommt an der Mauer vorbei, fliegt auf ihn zu. Er hat seine Hände parat, will zupacken. Und dann Flutschwinger. Wie war denn das für dich?
3: Ihr steigt alle viel zu spät auf den Esser-Zug ein dass Esser uns keine Spiele gewinnt und möglicherweise schon viel zu viele Punkte auch in dieser Saison gekostet hat, wurde hier schon mal als These aufgestellt und von euch niedergebrüllt. Ich erinnere mich daran, weinend, ich konnte drei Tage nicht schlafen, weil ihr mich hier on-air so fertig gemacht habt. Ja. Oh. So, und jetzt kommt ihr, kurz vor Schluss, Kurz vor Schluss der Saison kommt ihr jetzt hier mit solchen fiesen Matenten um die Ecke, obwohl man doch ganz klar gesehen hat, dass ein hinterhältiger Platzfehler hervorgerufen durch einen miesen Maulwurf den armen Esser gar keine Chance gelassen hat. Und die einzige Frage, die man sich da stellen muss, ist, wie schlecht ist der Hansen eigentlich? Wie schlecht muss der sein im Training, dass der nicht spielen darf? Das muss man doch Berechtig, mal fragen.
2: Ja, berechtigte Frage. Oder wie wenig ist er vielleicht Freund vom Trainer? Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, Michael Esser hat in den letzten Wochen wirklich gezeigt, warum er nicht ins Tor gehört. Und ähm, ich bin auch immer wieder überrascht, dass Martin Hansen nicht mal also den Hauch einer Chance hat, gegen Flutschfinger Esser. Ja, ja
3: zumal jetzt mal ganz kurz ein, ein, der Punkt, warum ich das mit dem Hansen sage. Mir geht es gar nicht darum, dass Esser auch mal einen Fehler machen. Das ist eigentlich nicht das Problem. Das Problem ist, es geht für uns um gar nichts mehr. Wir brauchen aber nächste Saison noch einen Torwart. So, und die Frage ist schon, wer soll das sein? Und Esser wird es nicht werden, also auf Zieler glaube ich und hoffe ich mal auch nicht. So, dann haben wir einen Hansen zum Beispiel oder einen Weinkauf und ich würde ganz gerne schon den Hansen mal zwei, drei, vier Spieler am Stück in einem Wettbewerb sehen, um dann bewerten zu können, ist auf dieser Position noch dringender Bedarf oder ist der Hansen doch ein ganz patenter Typ? Warum man ihm jetzt diese Chance nicht gibt, obwohl es für uns nach oben und nach unten um nichts mehr geht, obwohl Esser ja auch Einladungen ausspricht und obwohl es gegen Mannschaften wie Sandhausen und Gedöns geht, verstehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht und das ärgert mich mehr als der Fehler von Esser. Fehler, wie gesagt, sind menschlich, dürfen passieren, aber ich denke strukturell, Hansen wäre die sinnvollere Wahl im Moment.
2: Ja, und ähm, es ging ja auch darum, den Marktwert zu steigern. So sagte der Trainer in der Pressekonferenz, dass die Spieler jetzt ja auch darum spielen, ihren Marktwert äh, zu steigern. Ich möchte mal so sagen, also Bruno Esser hat jetzt seinen Marktwert vielleicht im Handwerk, aus dem er ursprünglich mal kommt, gesteigert. Aber ähm, Handwerk dann auch irgendwie wieder nicht, weil der Ball rutscht ihm ja durch die Hände. Ähm, Denn es gab es für dich einen Spieler der heute seinen Marktwert gesteigert hat? Ich meine Florin Muslia schießt noch einen ganz schönen Freistoß zum zum 1:1. Zu das war schon das war schon ganz ansehnlich, oder? Ja,
4: Muslia hätte ich jetzt auch genannt und äh, das ist so einer das ist wirklich ein Lichtblick in unserem Spiel, wo ich sage, okay, ich hoffe mal, ich gehe mal davon aus, dass der bleibt dann ist mir auch ein bisschen weniger bange, zumindest was so die äh, zentrale Position angeht, wenn, wenn Haraguchi weggeht oder Haragushi, wie er heute wieder genannt wurde. Ah, Krieg! Ja, äh, egal. Ähm, das spricht ansonsten... mit dem Sushi-Land
3: so aus. Um. Oh
4: Oh, oh, oh Karle. Alter Karle, wir Alter, dich, wir müssen dich jetzt leider, wir müssen dich jetzt ja. leider rauswerfen. Das, also liebe, äh, liebe HörerInnen,
2: die, die Tonspur, die heute nicht zu hören sein wird, wird die von André Kale sein. Ja, das ja, ist, ist schon mal ist ganz klar. Ist Satire, ist Satire. Gestern hast
3: du noch den sky Warte
1: mal ab, Kröbner. ich glaube dir sowieso nicht. Warte mal ab, ob das die einzige ist, die hier wieder nicht zu hören ist.
4: Was Aber ich ist fallen mir nicht viele Spieler ein tatsächlich, die ja. heute äh, irgendwie ihren Marktwert gesteigert haben und da. Auch, auch kein, weil mir Sulimani zu dem wir später ja noch kommen werden. Ähm, ja, egal. Also, also ich finde aber Biol so hat
1: heute den einen oder anderen sehr guten Pass in die Tiefe gespielt. Das einzige Problem, was wir halt haben, ist den, äh, den Marktwert, den er da vielleicht steigert. Von dem haben wir halt nichts, weil der gehört uns nicht.
2: Ja, bei 6,5 Millionen ist er ein Schnapper. Ich bitte euch. Also ich meine ganz im Ernst, wenn, wenn wir für Jacca Biol nicht mehr 600 Millionen zahlen können, für wen können wir denn überhaupt noch 600 Millionen zahlen? Wahrscheinlich für niemanden.
4: Aber nochmal ganz kurz zu Esser. Ich, ich möchte da jetzt auch keine, kein Riesenthema draus machen. Ich bin bei, bei André, Torhüter dürfen auch Fehler machen. Es ist natürlich in der Regel dann immer blöd, weil es ist dann häufig ein Tor. Aber das Problem ist da, dass wir uns diese Baustelle vor der Saison unnötigerweise aufgemacht haben. Äh, natürlich guckt man jetzt mit Argus-Augen auf Esser, das hätte man vielleicht sonst nicht getan, wenn man jemanden wie Zieler irgendwie wegjagt aus Gründen ja, aber Dennis, und dann jemanden Dennis, zurückholt. Aber, genau. aber aus das Gründen, halt, ne? Ja, ist schon okay. klar, aber trotzdem ah. äh, ist es eine, eine doofe Situation, die man sich aufgemacht Absolut. hat und das hätte nicht sein müssen. Und jetzt Absolut. haben wir eigentlich beide Torhüter verbrannt für 96. Ob, ne? Also ob wir sie jetzt nun hier nochmal spielen sehen wollen oder nicht, ist völlig egal, äh, irgendwie sind sie eigentlich sportlich verbrannt und wir müssen jetzt da auch wieder einen Neustart hinlegen und da bin ich bei André, dann sollten wir jetzt ähm, gucken, wen haben wir noch und die schon mal spielen lassen. Ja, aber ich ist aber vielleicht kostet, ich... auch ein
1: Zeichen, warte mal, vielleicht ist es ja auch ein ja. Signal, dass äh, Kenan Kutschak auch in der nächsten Saison bei uns nicht stattfinden wird. Dass es gar nicht mehr wichtig ist, ähm, wer nächstes Jahr bei uns im Tor stehen wird. Weil Essa, glaube ich auch, der wird im nächsten Jahr nicht dort stehen. Zieler wird, wenn er, äh, der wird da auch nicht stehen. Und somit müsste man, und da gebe ich ja Tobi dann tatsächlich recht, man mal gucken, ob man mal den Hansen im Tor ausprobiert. Das hat äh, äh, André auch schon gesagt. Ähm, oder man. Man hat für sich die Idee, Mensch, der Einkauf, der spielt da, in Duisburg ist ja, glaube ich, ne? Der, der spielt da zurzeit ja. gar nicht so schlecht. Ähm, vielleicht ist das ja eine Option, aber ich habe das Gefühl tatsächlich, dass, dass man daran sehen kann, dass halt der Trainer für nächstes, fürs nächste Jahr überhaupt keine Rolle mehr spielen wird.
2: Ja, würde ich aber, aber gerne noch tiefer darauf eingehen, nachdem wir das Spiel irgendwie abgehandelt haben. Ja, okay. Ähm, weil ich war, denn das überhaupt, war denn das überhaupt ein
1: Freistoß, was da zum, zum 1 zu 0? Äh,
2: kommt? Nicht, noch nicht, zwingend, nicht, nicht zwingend. Also, ich glaube nicht, dass Josep Ellis ihn da äh, A trifft, B so trifft, dass er auch eine, ich glaube, eine gelbe Karte hat er auch bekommen. Ne? Also, fand ich jetzt ein bisschen übertrieben, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ist geschenkt. Also, ich meine, wir, wir hatten viele Entscheidungen für uns, wir hatten viele Entscheidungen gegen uns. Das ist ein Fußball so. Und ähm, guck mal das, das Tor von Sandhausen, äh, nicht von Sandhausen, von Regensburg gegen den HSV an zum 1 zu 0. Wo ist der abseits? Also ich meine, das, ja, also da, da können ganz viele Teams ein Lied von singen, aber die das fast völlig gar nicht aufmachen. André, wir schießen, wie gesagt, den Ausgleich, ähm, gehen so ganz entspannt irgendwie in die zweite Halbzeit. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass auch die Mannschaft sich untereinander nicht ganz grün war. Genki heute, ich will nicht sagen abgemeldet, aber zumindest ein mitspieler Erkannten seine Ideen nicht. Fl Florent Muslia ja sehr bemüht und äh, auch sehr akribisch, aber auch da waren kaum Mitspieler, die seine Ideen erkennen konnten. Ähm, Hendrik Weidand, boah, wie hast du den gesehen?
3: Erstaunlich, ne, dass wir, wo wir eigentlich in Ansätzen, Dennis hatte ja sogar die schönen Spielzüge aus dem letzten Spiel nochmal aufgezählt eine Startformation hatten, mit der wir grob zufrieden waren, dass das in diesem Spiel so überhaupt gar nichts zu tragen kam, gar nichts funktioniert hat. Alle waren irgendwie bemüht. Man konnte jetzt auch nicht sagen, nö, hier, der läuft nicht oder der lässt die Schultern hängen. Aber es, es passte einfach überhaupt gar nichts zusammen, fand ich. Ich habe jetzt aber auch gar keinen genauen Grund, dass ich sagen kann, der oder der war schlecht oder das und jenes. Der Ausgleich von Hannover war so ein typischer Ausgleich, den ihr Tor war, ich sag mal, glücklich, oder für uns unglücklich, umgekehrt, genauso sah der Teute auch nicht aus. Das heißt, das 1-1 an dieser Stelle war eigentlich leistungsgerecht, denn es war eigentlich 0-0 Spiel. Und dass man danach, nach diesem 1-1, und das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen geärgert und auch verwundert, dass man dann nicht, obwohl das glücklich kam, dass man dann nicht irgendwie den, den, die Handbremse lockern konnte und mal aufs Gas drückt und vielleicht sein 1000 die standen auf dem Abstiegsplatz, ja. Also, das ist jetzt nicht, das ist jetzt hier nicht Champions League und Super League-Aspirant, oder wie das heutzutage alles heißt. Ähm, also, dass man die dann nicht mal versucht, ein bisschen anzugehen mit dieser powervollen, äh, schwungvollen Aufstellung, die wir gewählt haben, also das, ich habe dafür keine Erklärungen. Und äh, Chris hat es ja eben, oder auch schon beim letzten Mal, aber eben auch nochmal angesprochen, diese Situation rund um den Trainer ist, glaube ich, im Moment echt ein ernsthaftes Problem für die Ergebnisse. Denn ähm, wenn Chris Recht hatte mit dem, was er sagt, zum Thema zum Beispiel Esser, dass er eh alles jetzt egal ist, am Ende ist er nicht mehr unser Trainer, dann musst du ihn jetzt sofort rausschmeißen, in Anführungszeichen, denn dann brauchst du ja jemanden, der das aufstellt und aufzieht für die kommende Saison und dann eben auch mal Spieler testet, vielleicht auch mal Position testet, äh, Leuten eine Chance gibt und so weiter, die im nächsten Jahr vielleicht ein Eckpfeiler sein sollen. Umgekehrt, wenn er noch nicht weiß, dass es am Ende der Saison gehen wird, dann muss er selber aber mal ein bisschen mutiger werden, ein bisschen anders wechseln, äh, andere Impulse setzen. Und das ist überhaupt, fällt überhaupt nicht statt. Dazu möchte ich nachher, wenn wir da angekommen sind, Thema Tumor genau. und äh, genau, 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 was genau, sagen.
2: Genau, und deswegen, wir machen hier an der, der Stelle eine kurze Pause. Ich dachte eigentlich, wir hätten das Spiel schon schneller behandelt, haben wir aber nicht.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er.
3: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
3: sich, was man Dann
4: wilde Gerüchte entstanden.
0: Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf... Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
2: Also wir machen jetzt hier eine kurze Pause, reden gleich über die zweite Halbzeit und über das, was wir aus diesem Spiel oder aus den letzten Wochen auch lernen können. <lacht>
0: Bei Subway sparst du nur an Tagen, die mit G enden. Und mittwochs. Hol dir jetzt das Sub des Tages. Täglich für nur 2,99 Euro. Nur in teilnehmenden Restaurants. Subway. Total, Total beglückt In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast zum ersten FC Nürnberg. News, Analysen und Gegnergespräche zum Club. Mit Felix und seinen Gästen. Wir sind Clubfans. Die schönste Zeit am Spieltag ist meistens vor dem Spiel. Man freut sich aufs Spiel und dann leidet man halt 90 Minuten. Total, Total beglückt. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
2: Herzlich willkommen zurück zu Quick and Dirty, dem schnellsten Fußballpodcast nach einem Spiel, hier bei meinsportpodcast.de. André, du hast ja gerade schon so gut übergeleitet und hast gesagt, du weißt gar nicht, oder man muss den Trainer eigentlich jetzt direkt rausschmeißen, wobei, wenn man sagen muss, Chris, 96 kam aus der Pause, jetzt nicht drückend überlegen, noch nicht besonders dominant, Hendrik Weiner verletzt sich dann an der Hüfte, wird ausgewechselt, dann kommt Walmir Soleimani und genau dieser Walmir Soleimani steht dann kurz darauf im Mittelpunkt. Es gibt ja, einen von diesen fünf schönen Spielzügen, die Dennis immer sieht. Ja, den gibt es und äh, der Ball kommt von rechts in den äh, Strafraum. Marvin Duksch verpasst den Ball, foult vielleicht fast noch den Gegenspieler. Zumindest reklamieren die die ähm, Sandhäuser, aber es war kein Foul. Zu Recht, er trifft ihn nicht und Walmir Soleimani trifft zum 2 zu 1. Also eigentlich alles im Lot, oder nicht? Vom
1: Ergebnis auf jeden Fall. Also, der Angriff selber ist tot. Muslia rennt sich da auf der linken Seite so ein bisschen ins Nirgendwo. Weißt Moment, auch Moment, nicht so Moment. Moment. Tut er das? Oder verzögert er bewusst? Oh, nee, das glaube ich nicht. Also, ich glaube, er hatte. Ich,
2: ich, er war ich ein bisschen ratlos und er hatte dann viel. Ich dacht, Glück. Dachte ich auch. Dachte, auch, dachte ich auch. Ich dachte auch, das Ding ist tot, ja.
1: Er hat, dann, er hat dann Gott sei Dank gesehen, dass Jakar Biol von hinten nachgerückt ist, äh, hat dann gut aufgelegt, Jacker spielt einen scharfen, flachen Pass auf Duxi, den er ja, so annehmen, also der verspringt ihm ja ziemlich. Ne? Also ich glaube nicht, dass er den so annehmen will, weil dann kommt ja auch letztendlich noch der, äh, der Sandhauser-Verteidiger da äh, an den Ball äh, Sulimani macht das gut. Was ich, was mir gut gefallen hat tatsächlich nach dem Wechsel und der Verletzung von ähm, Henne Weidern, der ja heute ganz schön auf die Socken gekriegt hat, ist, dass wir ja im System tatsächlich geblieben sind. Sulimani ist diesmal nicht auf die Außen gegangen, sondern war vorne drin als Stürmer und somit kamen wir dann so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde, weil letztendlich nach der, nach der Halbzeit war das Spiel ja schon ziemlich zerfahren. Es gab, es gab keine klaren Torschancen ja, für uns.
2: Davor auch, oder? Davor auch.
1: Ja, aber also auch wenn du sagst, wir sind nicht drückend überlegen, also wir haben in der 51. und 54., glaube ich, hält Esser äh, zweimal gegen Sandhausen. Äh, auch den Einschuss da lässt er schon nach vorne prallen, wie dann später auch beim, beim äh, dritten Gegentor. Äh, nichtsdestotrotz, also die, dass wir überhaupt in der Situation führen, ist eher etwas glücklich. Ne? Und das ja, muss man dann eigentlich
3: nutzen. Was Chris sagt, das möchte ich mal kurz anhaken. Das war so ein typisches Zweitligator und davon brauchen wir in der nächsten Saison sehr, sehr viele. Dieses aus dem völligen Nichts durch irgendwelche individuellen Fehler des Gegners wird der Ball pingpongmäßig irgendwo durch die Gegend geflippert und dann steht eben einer Gold richtig, trifft ihn auch gut und der Ball ist drinne. So passieren in der zweiten Liga sehr, sehr viele Tore und wenn wir uns dann mal angucken, der Spieler, also Suleimani, steht dort aber eben nur, weil, das hat Chris eben richtig rausgearbeitet, wir im System geblieben sind. Wären wir auf eine Spitze umgewechselt, würde da möglicherweise der zweite Stürmer gar nicht stehen. Deswegen ist auch ein zweiter Stürmer, ein wirklicher Stoßstürmer, ein wirklicher Strafraumstürmer, eine wirklich gute Geschichte in der zweiten Liga, dass wenn dann irgendwo der Ball mal schlecht geklärt wird oder abpullert, dass man den dann alle reinschieben kann. Ja,
2: hast du nicht ganz unrecht. Dennis, worauf ich hinaus will, ist aber, dass weil Miss Soleimani ja ganz oft bei uns auf dem Flügel spielen musste. Und ähm, Chris hat ja schon herausgearbeitet in einer der vorhergehenden Folgen, dass weil mir bei Waldhof Mannheim auch mal über rechts, über links kam, da auch Tore geschossen hat. Aber das war eben dritte Liga. Hier bei uns in der zweiten Liga war er bisher relativ auf verlorenem Posten, hatte zwei song tore Gut, jetzt hat er drei, also jetzt auch nicht so, so viel mehr. Ähm, aber er muss halt ganz, ganz oft vom Flügel kommen und er ist eigentlich im Systemcoach, ähm, was wir da, was er versucht zu spielen, kein, kein, kein Flügelspieler. Er ist eigentlich der Zielspieler in der Mitte ähm, und dafür aus Sicht des Trainers augenscheinlich zu so schlecht. Aber er hat heute in meinen Augen gezeigt, dass er in die Mitte gehört und ähm, das mit dem Tor auch ganz gut unter Beweise gestellt, obwohl er auch. Auch, auch im, im, vor dem Tor, vor dem Tor ganz gut zurückgearbeitet hat und dann auch auf, auf, der, auf der linken Seite der mal einen Ball so in Strafraum Nähe geklärt hat. Chris, äh Dennis, Chris, sag ich schon, Dennis. Der Trainer wurde vom Kommentator von Holger Pfand gelobt für diesen Wechsel. Ich möchte ihn dafür kritisieren, hm. denn. Der Wechsel an sich war gut, das stimmt schon. Ich möchte ihn aber kritisieren, was er mit Walmir Soleimani die ganzen Rest der Saison gemacht hat, nämlich ihn mm. immer wieder auf dem Flügel eingesetzt hat, ihn immer wieder von außen hat kommen lassen. Das war ein Fehler und das zeigt Walmir Soleimani genau mit seinem Tor, oder nicht? Ja,
4: hast du im Prinzip deine Frage auch direkt schon beantwortet. Ähm, würde ich genauso sehen. Ähm, tatsächlich hat, äh, also ich fand, das war ein Tor, äh, würde ich André auch recht geben, ähm, einfach Fehler äh, von Sandhausen äh, und das war so ein Ding, wo ich gedacht habe, ah, okay, da schwinden langsam die Kräfte, auch irgendwie der Kopf ist nicht mehr ganz frisch, ähm, die haben halt jetzt echt viele Spiele hintereinander, äh, so, ne? Und das ist auch kein Ding, was du unbedingt machen, ja, was du dann vielleicht schon machen musst, aber was normalerweise vielleicht eine gute Abwehr auch verteidigen kann. Ähm, aber Soleimani steht da und ich finde, er sollte häufiger da stehen und ich hoffe, dass er nächste Saison häufiger da steht, weil auch wenn wir ihn kritisieren, ich finde, was man ihm nie vorwerfen kann oder ganz, ganz selten ist, dass er Einsatz zeigt. Es ist immer jemand, der auf jeden Fall, und ich meine das jetzt wirklich im besten Sinne, bemüht ist, auch nach hinten zu arbeiten, zu kämpfen, zu ackern. Es gelingt ihm nicht immer alles, aber ich finde, es ist, ein, es ist auch ein Mentalitätsspieler. Und ähm, insofern hat mich das auch für ihn gefreut heute.
2: Ja, mich auch. Und wir haben ja noch mehr Mentalitätsspieler. Einer von diesen Mentalitätsspielern kam ja auch schon nach recht kurzer Zeit, weil sich Marcel Franke wie wir, glaube ich, mit unseren Argus-Augen und ja auch medizinischer Expertise gesehen haben, ein Muskelfaserrest zugezogen hat in der ersten Halbzeit. Auf die Bestätigung warten wir natürlich noch. Dann kam Simon Vallett. Und Simon Vallett natürlich auch ein super, super, super Mentalitätsspieler. Nein, bevor ich das Fass aufmache, mein Eindruck war, wenn wir, und Sandhausen sah auch in der Szene schon ziemlich platt aus.
3: Chris, du hast der angefangen Tod. schon tot. Darf ich was ich fragen? Ja? Du bist der Zweite, der gesagt hat. Dennis eben auch schon. Ihr sagt, die sahen super platt aus. Hinterfragt ja. euch mal, ich kann jetzt falsch liegen. Aber sagt ihr das, weil ihr diesem Sky-Kommentator zugehört habt und der in dieser Szene gesagt hat, Nein. oh, guck Nein. mal, die rücken da nicht richtig aus. Ich hatte nie das Gefühl Außer jetzt in dieser Szene, wenn man das so sieht. Aber in dieser, in, ich hatte nicht das Gefühl, dass Sandhausen körperlich abgebaut hat, dass sie ihre Intensität runtergefahren haben. Und auch ihr Schlusssport am Ende hat mich nicht davon überzeugen lassen, dass sie in dem Moment schon äh, körperlich kaputt waren. Ich glaube, dieser Sky-Kommentator quatscht euch da was ins Ohr. Nein, 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 nein. Ähm, und zwar
4: gab es vorher schon Situationen, wo ähm, Sandhausenspieler... Äh, am, äh, abgebrochen haben, wo, wo ich das Gefühl hatte, die haben echt viele Körner gelassen, das äh, beim, beim Hamburg-Spiel, und die sind körperlich und vielleicht auch vom Kopf her nicht mehr so fit. Sie haben dann wieder, durch, dadurch, dass sie sofort, und da wollte Tobi ja jetzt, glaube ich, drauf kommen. Darauf wollte ich hinaus, genau, genau.
2: darauf wollte ich hinaus, genau. Sie sahen an sich körperlich ziemlich ja. K.O. aus, und das fand ich schon, sind diesen, diesen, diesen Schritt mehr, sind sie nicht mehr gegangen. Ja. Und, und konnten auch nicht mehr so aggressiv, auch bei Florent Moslia, der den Ball ja irgendwie drei Minuten hält ja. und von der Mitte nach links zieht und dann wieder in die Mitte zieht. Also sie konnten körperlich da nicht mehr so viel entgegensetzen. Und ich dachte halt tatsächlich, nach diesem 2 zu 1 von Wami von von wir schießen die jetzt ab. Aber Chris, es kommt ganz anders. Es kommt völlig anders. Sandhausen fährt dann doch nochmal den Angriff. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es gibt einen Freistoß, ähm, halb, linke, halb, doch, halb linke Position. Der Freistoß kommt in den 16er. Ähm, Essa klebt auf der Linie. Dann ist so ein bisschen Ping-Pong. Simon Fred dachte, er spielt mit bei ähm, Karate Kid.
3: Everybody does kung Fu Fighting. Did -did 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 -did.
2: Ha! <lacht> ja, ja, also
1: erstmal war ja, der Freistoß so, so ich, ich Der Freistoß war von halb rechts Tatsächlich, äh, wenn ich mich Entschuldige bitte, ja. ja, Ist auch Entschuldige nicht weiter bitte. schlimm äh, Der Ball kommt rein und vor allen Dingen Hätte ja ähm, Simon Fallett Da schon die Möglichkeit gehabt ähm, Den Angriff vielleicht abzubrechen Er zieht dann eher so den Kopf halb ein Halb weg, ich war mir nicht ganz sicher Ob er damit, äh, ob er damit gerechnet hat Dass äh, Bruno Esser rauskommt Dann wird der Ball letztendlich an die Latte Geköpft von Sandhausen ähm, der Ball springt zurück, verletzt, hüpft dann so halb unterm Ball drunter durch, touchiert den noch leicht mit dem Kopf, kriegt ihn aber wieder nicht ganz raus und äh, hat gesagt, gut, wenn ich den Ball schon nicht treffe, dann versuche ich doch wenigstens mal den, den Gegner zu enthaupten. Also das war schon ein, ein äußerst sportlicher Tritt und ich war der festen Überzeugung, dass das äh, eine Doppelbestrafung wird, dass wir neben einem äh, völlig berechtigten äh, Strafstoß
2: gegen uns auch noch einen Platzverweis kriegen werden. Und ich möchte da eins zu sagen, ich möchte keinen, keinen von unseren Spielern so sehen. Ich möchte nicht sehen, dass ein Spieler im 96-Trikot guckt, wo der Gegner kommt. Und das hat er getan. Er hat geschaut, von wo der Gegner kommt und sein Bein dann so hochreißt, um auf jeden Fall diesen Gegner zu treffen. Ich möchte das in unserem Trikot nicht sehen, was bedeutet? Dann musst du aber auch vielleicht.
1: tatsächlich, Tobi dann musst du aber die letzte Aktion von äh, Bastas auch nachher noch kritisieren, weil Hier, dieser Schulterschlag, der war auch gezielt. Das ja? war schon ein hartes Brot. Aber jetzt widersprecht
2: ihr auch. euch. also muss ich da mal reingrätschen und mit den Schulterschlag. Warte, Schub warte, 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 gleich. Kannst du gleich? Kannst du gleich? Ich sage, dieser Tritt war Absicht und zwar auch in voller Absicht, nicht den Ball, sondern den Gegner zu treffen. Und das möchte ich in unserem Trikot nicht sehen.
3: Völlig bricht der Strafschluss für mich eine rote Karte, keine, keine gelbe. André, bitte. Ja, da bin ich ja bei dir, aber ihr müsst ja mal wissen, was ihr wollt. Vorhin habt ihr erzählt, die sollen ihren Marktwert erhöhen und damit meint ihr ja, die sollen sich ein Schaufenster stellen, um dann bei anderen Teams unterzukommen. Und Coach genau das tut er doch. Ich meine ganz ehrlich, das er versucht, einen Job gesagt. zu sichern. Keine Mannschaft. Ja, aber aber André, René, äh,
1: André sei schon, äh, Fallett hat sein Marktwerk gesteigert, bestimmt, aber dann für eine andere, also für die UFC. Nein, wird für er uns. Jetzt bestimmt, für die UFC wird er bestimmt jetzt ein sehr äh, attraktiver äh, Käfigkämpfer sein, Nein. Äh, aber doch nicht für den Fußball. Du denkst, und du halt.
4: der, der muss, hat recht, äh, damit bleibt er bei uns, weil ihn ja, eh kein anderer nehmen wird, genauso ja, wie, wie Zieler und Esser, weil die haben ja gut dotierte Verträge. Warum
3: sollten die weggehen? Dann sitzen sie halt Natürlich, auf genau.
1: oder. Also, den kriegen wir
3: doch gar nicht los, den kriegst du nicht mal mehr, mehr verliehen, den will doch keiner haben. Aber wo bleibt der also bei uns? Und weil wir uns nicht leisten können, einen auf der Bank sitzen zu haben wie den und dafür noch einen zu holen, bleibt der bei uns im Kader, bleibt ein Aktivposten und wir sehen ihn nächstes Jahr noch öfter. Er hat mit dieser Aktion. Ich möchte das nicht. Hat, also mit dieser Aktion hat er seinen, seinen, seinen Legendenstatus bei Hannover 96 angefangen zu zementieren. 150 Spiele, dann verlässt er den Verein mit einem Blumenstrauß, wartet mal ab, und in zwei Jahren wird jeder der Trainer wird oder Sportdirektor.
2: Ach,
4: Blumensträuße Nein, also, das, können wir uns nicht mehr leisten, wenn, der, wenn hätte, mal nee, das so weitergeht.
2: Das, das verhindere auch bitte Gott. Das verhindere bitte Gott. Also, wie gesagt, für mich ein ganz, ganz böser Tritt, rote Karte und auch gerne eine Sperre bis zum Songende. Aber nochmal, was Ernstes: Also ihr
3: habt recht, ne? Tobi, ganz klar, rote Karte sehe ich ja. auch so und Elfmeter, es ist so dumm, in der Situation ohne Not da überhaupt so ein Foul zu spielen. Und selbst wir waren
2: doch wir waren doch am Zug, oder? Also selbst wenn du sagst, du hast du an Hausen nicht platt gesehen, aber ja, eben. du führst 2 zu 1, du machst, du machst sie doch platt. Ja, klar. Die, wollen, die die müssen jetzt öffnen, die müssen Punkte holen, die sind 17. 16. Entschuldigung bitte, die müssen Punkte holen. Also von daher, dann, dann lass sie doch kommen, lass sie kommen. Nein, du gibst ihnen direkt danach so eine Gelegenheit, das steht 2 zu 2 und jetzt mal ganz im Ernst, ich muss mich kurz sammeln. Aber habt ihr, habt ihr, Dennis, hast du, hast du nach diesem Elfmeter so einen Rück durch die Mannschaft gehen sehen? Irgendwie dieses, komm, ist egal, Kopf hoch, wir machen weiter. Hast du das gesehen?
4: Warte, ich äh, muss kurz nachdenken. Nein. Nein, ja, gab's nicht. Es ist nichts. Also auch da hätte ich erwartet, dass, äh, dass ich irgendwie einen Dominik Kaiser als Kapitän irgendwie das... Ach ne, was echt?
3: <lacht> du kannst auch nicht mehr hören. Aber das Spiel war konsequent weitergespielt. Leute, ehrlich, ich weiß, worüber ihr schimpfen wollt. Und ihr habt ihr nicht Unrecht. Aber Leute, das ist doch genau die Konsequenz, die wir seit Wochen, seit Monaten, im Prinzip seit wir mit dem Herrn kozak dabei sind, vielleicht sogar schon unter Slomka, also sprich gesamte Zweitliga-Zeit, ist das doch total konsequent. Wegen einem gefühlt 15. dummen Elfmeter, den man so gar nicht eigentlich verursachen darf, kriegen wir wieder die Bude 2-2. Und wer jetzt ernsthaft geglaubt hat, wir nehmen das zum Anlass, um nochmal voll anzugreifen und die in Grund und Boden zu spielen, ganz ehrlich, der hat die letzten zwei Jahre in der Höhle gewohnt, ohne Internetempfang und ohne Fernsehkanal. Also es war doch klar, dass... Sandhausen, falls sie nochmal die Kraft finden, nochmal zu Abschlüssen, nochmal zu Chancen kommen wird. Und dann ist es absolut folgerichtig, dass Essa mit dem nächsten Riesenpatzer die Niederlage einleitet. Und dann ist es noch viel folgerichtiger. Und übrigens der Punkt, der mich bei Fallett viel mehr gestört hat als dieser scheiß Elfmeter. Bei dem ja, scheiß -Elfmeter aber warte,
2: warte, warte, warte,
3: warte. Gleich, gleich. Das, das, das reden wir gleich.
2: Also für dich folgerichtig. Also ich fand es schlimm. Das 2-2 schon schlimm weil ich fand, wir waren am Drücker und ich habe das Gefühl gehabt, wir können jetzt komplett ähm, auf Sieg gehen. Chris, Andreas hat gerade schon angetitelt 81. Minute, 2-2 und dann fährt Sandhausen ein Angriff. Und Michael Esser, du hast, glaube ich, geschrieben, Esser zunächst in der Situation der große Held und dann der große Loser. Das, ja, das, das war Dennis, war, aber das ist den ja,
1: ja aber du hast ja häufiger Probleme, uns beide auseinanderzuhalten, wobei ich das visuell überhaupt nicht nachvollziehen kann. Bei der Geburt kann. getrennt. Weil ich sage, ich, sag's ich viel, viel schöner bin weil, als Dennis. Und auch ja, bei so den alt Wortbeiträgen aus, ne? kann ich das ja. überhaupt nicht nachvollziehen. Und auch bescheiden. Aber, ja, bescheiden ja. so. Ja? ja, genau. Ja, also die 81. Minute, es hatte sich ja vorher schon angebahnt in der 71. Minute, äh, wo Esser rauskommt und den Ball da so halb vor die Füße von dem Sandhausener Mittelstürmer äh, geboxt hat. Ich weiß nicht, ob ich glaube es war sogar Behrens, äh, der den Ball dann da nicht äh, über der dann übers Tor bringt. Dann kam der Wechsel, wo unser stärkster Novarana Muslia runtergeht und dafür meiner kommt. Kaiser und Bastas tauschen ebenfalls die Plätze. Ja, und dann kommt äh, quasi auch aus einer relativ ungefährlichen Situation von außen, kommt der Ball reingeflankt, auf ca. 20 Meter äh, kann dann ein äh, Sandhausener Spieler Volley abschließen. Ja, und letztendlich passiert genau das, was ich vorhin schon gesagt habe, Bruno Esser klärt erneut, nach vorne, lässt er abklatschen. Ich also So eine heldenhafte Parade fand ich das jetzt gar nicht. Ähm, den darf man ruhig halten, das ist nicht im Bereich äh, der überdurchschnittlichen Leistung einzugruppieren und äh, man darf ihn dann aber auch nach draußen raus klatschen lassen, wenn man ihn nicht festhalten kann. Das ist etwas, was man relativ früh als Torwart, äh, als Torwart lernt ähm, und somit musste man dann ganz klar sagen, von drei Toren ging hier das zweite ganz klar auf die Kappe von unserem Torhüter.
2: Und dann waren wir gebrochen, oder? Dann waren wir gebrochen und dann war es so folgerichtig, dass dann auch ähm, kurz vor noch nochmal das 4 zu 2 fällt, oder? Das war dann.
3: Nee, 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 oder? nee, 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 also, es ist auch oh. gebrochen. Also, da, ich reg mich hier schon. Ich wollte mich gar nicht aufregen. Jetzt du provozierst du das wieder. Also, erstens mal haben wir gerade gesagt, es war folgerichtig. Wir haben es noch nie geschafft. Ich erinnere mich wirklich nicht daran, dass man so ein Spiel noch mal im Ansatz gedreht hat oder zumindest große Moral gezeigt hat. Immer nur, wenn das Wetter schön ist und alles läuft, dann kriegen wir das ASV. hin. ASV. Ja, aber das war dann. Nee, also, das habe ich jetzt. Die beiden Spiele will ich nicht vergleichen wollen. Aber von mir aus haben sie das Ergebnis zumindest mal gedreht. Okay, das akzeptiere ich. Aber ich meine, so eine Moralleistung habe ich schon lange bei 96 nicht gesehen. Aber der entscheidende Punkt, auf den ich hinaus will, ist, es geht ja um die Haltung, die dahinter steckt. Man kann ja auch mal einen Fehler machen von Essa und so. Das ist, kann alles passieren. Und das er nicht gut aussah, haben wir geklärt. Aber wenn das passiert, und wenn du gegen Sandhausen auf einmal noch 3-2 zurückliegst, dann müssen zwei Dinge passieren. Das Erste ist, ich greife vor zum vierten Tor. Du darfst niemals so verteidigen. Niemals. Das ist eine Frechheit. Das ist eine absolute bodenlose Frechheit, so zu verteidigen, das ist, da fällt mir nichts ein. Das Foul war richtig mies und blöde, das mögen wir nicht, Das spielt an unserem Trikot so faulen, ja, aber diese Arbeitsverweigerung beim letzten Tor von Fallett, die regt mich viel, viel mehr auf, bin ich ehrlich. Und die zweite Geschichte ist dieser Trainer. Fallett war einer seiner Lieblingsspieler, mit denen er den Kader... Schatz,
1: ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
3: Aber das ist
0: ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
3: Ja. ...bauen wollte, mit denen er in dieser Saison bessere Leistungen erzielen wollte. Der zweite war Toumessi. Der zweite war sein Königstransfer. Wenn du gegen Sandhausen, warum auch warte, immer, wir warte, jetzt mal warte, 80 Minuten warte, warte, aus, warte. wenn du gegen die 3-2 zurückliegst, ja, muss der warte, Spieler kurz, kommen. <lacht>
2: Warte, warte, kurz. Ähm, wir haben das zwar jetzt ganz kurz doch doch irgendwie abgehandelt und ich würde jetzt aber trotzdem noch einen dritten Teil anschließen wollen, indem wir Konsequenzen daraus ziehen und zwar an ganz deutliche Konsequenzen. Du hast gerade gesagt, Simon Fred rannte vor dem Gegenspieler quasi weg und das Beinchen heben sah aus wie ein reudiger. Rüde, der irgendwo sein Revier markiert, aber nicht wie ein Fußballer, der versucht das eigene Tor zu verteidigen. Aber da kommen wir gleich zu, nach einer weiteren kurzen Pause.
0: Kennt ihr schon? Mein Musikpodcast.de Deutschlands erstes Portal für Musikpodcasts. Aktuell arbeiten wir fieberhaft
3: an der zweiten Staffel unseres Beatles-Podcasts. Freut euch also auf spannende neue Einblicke ins Leben und Werk der Fab Four. Und bis dahin hört doch einfach die 13 Folgen der ersten
1: Staffel über die Wegbegleiter der besten Band aller Zeiten nochmal. Und dann heißt es ja auch schon bald wieder.
3: About
0: the Beatles mit Malte Asmus.
2: Herzlich willkommen zum dritten Teil, denn heute war viel los. Zum dritten Teil von Quick and Dirty, dem schnellsten Podcast der Welt nach einem Fußballspiel hier bei meinsportpodcast.de. 96 geht mit 2 zu 4 bei, beim SSV Sandhausen unter und andere. Ich habe dich gerade gestoppt in deinem Redisch, weil es tut mir sehr leid. Bitte fahre fort. Also du hast gesagt, das Abwehrverhalten war eine Katastrophe. Es war einer seiner Wunschspieler. Also von Kinan Kotschak und Patrick Tumessi war auch einer seiner Wunschspieler und jetzt wolltest du noch auf was anderes hinaus Bezug Ja genau,
3: Tumessi. Tumessi ist ein zweiter Wunschspieler und egal wie der bis jetzt performt hat, ob man sagt super oder nicht super Königstransfer, ja, nein oder total flop, er steht 3-2 gegen einen Abstiegskandidaten ähm, ein Spiel, was ich sag mal bis jetzt hin und her gekippt ist, wo beide toll, dass sie nicht mit Ruhm gekleckert haben wo im Prinzip keine wirkliche Struktur da ist, das in jede Richtung zu jeder Zeit kippen kann durch einen Glücksschuss wie kann man denn bitte, wenn man 3-2 in Sandhausen zurückliegt, keinen offensiven Spieler mehr einwechseln, obwohl dieser Tumessi auf der Bank sitzt? Das ist etwas, wir hatten noch einen Wechsel. Also es war jetzt auch nicht so, dass wir schon alle aufgewechselt haben. Das verstehe ich nicht. Wieso kommt er nicht? Wieso wechselt er ihn nicht ein? Das ist genau das Zeichen, was ich dann sehen will. Alles andere ist komplette Aufgabe. Oder aber du sagst zu dem Spieler, ey, egal was hier passiert, du wirst hier keine einzige Sekunde mehr spielen. Das Zeichen, was er als Trainer macht, ist entweder Aufgabe oder eine Respektlosigkeit. Egal was, er muss sein Ego zurückstellen, für Hannover 96 alles geben. Das hat er heute mal wieder nicht getan. Er muss weg. Und mit jedem Tag, den wir ihn bei uns behalten, verschlimmern wir unsere Situation. Er musste vor Wochen weg. Er musste vor ja. zwei Wochen weg, er musste letzte ja. Woche weg, er muss heute ja. weg und er muss morgen weg. Und er wird nicht weg sein. Und das ist etwas, da habe ich kein Verständnis mehr für, ehrlich nicht. Ja, aber Chris, was hast du dazu? Ich meine,
2: ähm, Kenan Kocak hat öfter PK vor dem Spiel gesagt, es geht nicht um Kenan Kocak, es geht um Hannover X90, es geht darum, dass die Spieler ihren Marktwert steigern sollen. Alles ganz tolle Sprüche, wir reißen uns hier den Arsch auf, wir wollen nochmal schöne Spiele hier erleben, wir wollen ein positives Signal setzen, das hat mein Kind gesagt, für die neue Saison. Was davon ist denn nach diesem, nach diesem wirklich, jetzt mal ganz im Ernst, Sandhausen ist keine Übermannschaft. Klar, die hat unter der Woche den HSV geschlagen, aber auch da ganz viel Körner gelassen und schlägt uns mal ebenso mit 4 zu 2. Chris, kann man da denn irgendwas davon erkennen, von dem, was Kenan Coach hat, auf der PK
3: gesagt hat, deutet sich da auch nur irgendwas an. Und Chris, wie das kann es sein, Chris weiter und wie kann es sein, anschließende Frage, die kannst du direkt mit beantworten, wie kann es sein, dass solche Sprüche auf der PK gemacht werden, obwohl er wissen muss, dass wir 16. in der Rückrundentabelle sind? Wir würden auf einem Abstiegsplatz stehen.
1: Ja, ähm, ich höre, ich habe letzte Woche für mich entschieden, dass ich die Pressekonferenzen mir nicht mehr angucken werde, ähm, weil mir da halt seit Wochen immer dieselben Plätzchen und Worthülsen äh, präsentiert werden und ich einfach nur feststelle, dass es in diesen ähm, Konferenzen halt einfach primär um Selbstdarstellung geht. Die Worte, die da diesmal gewählt worden sind, von wegen es geht nicht um Kenan Kotschak. Ähm, ja, Das kann ich halt einfach nur noch belächeln, wenn ich weiß, dass er sich in der Pressekonferenz davor quasi einen nicht ganz unerheblichen Anteil der Konferenz darauf beschränkt hat, seine eigenen charakterlichen Vorzüge äh, zu präsentieren. Wenn der Trainer äh, Zeichen hätte setzen wollen, dann hätte er in dem heutigen Spiel spätestens nach der 77. Minute Simon Fallett runtergenommen. Da hätte er auch mal Stärke zeigen können, wie er es damals bei Muslia geschafft hat, den er da äh, in seiner Entwicklung Meines Erachtens nicht unwesentlich zurückgeworfen hat, als er ihn da quasi eingewechselt und nach wenigen Minuten wieder runtergenommen hat. Ähm, wo Fallett heute da völlig unbedrängt in der, ich muss um die 70, äh, 75. 76. Minute gewesen sein, am, äh, am Mittelkreis da den Ball vertändelt gegen zwei äh, äh, Sandhausener und wir da fast schon vorzeitig. Ähm, in, in das äh, 3 zu 2 reinlaufen, da, für, da war für mich der Ofen aus und da habe ich gesagt, okay, auch wenn er eine neue Frisur hat, äh, Simon Fallett hat sich da ja offenbar stilmäßig am Trainer orientiert und hat mal wieder was Neues versucht äh, auf dem Kopf, es ist derselbe Spieler und äh, man muss es ihm vielleicht auch nochmal sagen, erstens steht der Name auf dem Rücken und zweitens, spätestens wenn er am Ball ist, erkennen wir ihn eh, ähm, ja, da, da fehlte heute alles und ähm, wie man in so einer Situation dann solche Sätze in einer PK sagen kann als 16. Der Rückrunde, André, das kann ich dir nicht beantworten. Das ist, ist mir völlig unverständlich.
4: Ja, ich kann dir zwei Sachen dazu sagen, nämlich was auch in der PK gefallen ist. Zum einen hat Koczak gesagt auf Nachfrage, ob ähm, die ganze Diskussion um seine Person auch in der Mannschaft ein Thema ist. hat er gesagt, ja natürlich ist das ein Thema. Ich glaube nämlich tatsächlich auch, dass es das ein Thema ist. Ich glaube nur nicht, dass es ähm, alles so in seine Richtung läuft. Dass das eine. Das andere auf die Frage, ob es möglicherweise auch eine, ähm, äh, eine Qualitätsfrage sei, dass man äh, keine Stabilität in die Mannschaft bekommen könne, hat er gesagt, das ist eine gute Frage. Ja, das würde ich, auch, würde ich auch sagen, ist, glaube ich, eine Qualitätsfrage. Und zwar nicht nur bei der Mannschaft.
2: Ja, absolut richtig. Also von daher sind wir wieder bei, bei, beim Thema Trainer. Ähm, André, du hast gesagt, seit Wochen, seit Monaten ist eine Ablösung überfällig. Jetzt hat Martin Kitt aber einen Vertrauen ausgesprochen bis zum Rest der Saison. Er soll noch die Mannschaft mitplanen, zusammen mit Geri Zuber. Glaubst du, dass dieses Vertrauensbekundnis nach diesem Spiel, nach einem 2 zu 4 bei einem Abstiegskandidaten Bestand hat?
3: Ja, natürlich. Denn was, was, was soll heute passiert sein, was wir nicht strukturell seit Monaten sehen? Was soll heute passiert sein, was eine grundlegende Veränderung der Sachlage darstellt? Was soll heute passiert sein, dass ein akuter Handlungsbedarf aufgetreten ist? Nichts. Die gleichen Argumente, ihn heute rauszuwerfen, hatten wir vor drei Wochen, hatten wir vor sechs Wochen, hatten wir vor neun Wochen, hatten wir vor zwölf Wochen. Es hat sich nichts geändert. Entweder wir können es uns nicht leisten, ihn rauszuwerfen, oder aber wir wollen es nicht. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ist er ja auch ein ganz patenter Typ und ein netter Duffy ich habe keine Ahnung. Das Problem, was ich aber habe, ist, was war hier los? Und liebe Fans, alle, die zuhören, da bitte ich euch auch mal in die eigene Nase zu packen. Was habt ihr hier alle für einen Wind gemacht, als der nette Herr Slomka, Jahrhunderttrainer dieses Vereines, in der ersten Zweitligasaison nach langer, langer Zeit nicht sofort super Ergebnisse abgeliefert hat? Da war hier aber die Hölle los und das schon im September, Oktober mit einem Kader, der zum Teil erst Mitte September das erste Mal auf dem Platz stand geführt. So, natürlich musste auch Slomka gehen. Damals haben wir es auch hart diskutiert. Ich war der Mann, ihnen ein bisschen mehr Zeit zu geben oder ihn das gar nicht zu holen. Ähm, gut, das hat nicht so wirklich gut geklappt. Kocchak hat übernommen. Und diese Huspe, diese, dieser Typ seitdem an den Tag legt, von wegen, ich habe die Mannschaft vom Abstieg gerettet oder man hat mir nie gesagt, dass wir in die Saison aufsteigen wollen. Das ist ja an Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten. Und Fernab von dem Tabellenstand, nochmal 16 in der Rückrundentabelle. Fernab von den Auftritten der Mannschaft, blutleer zum Teil oder beziehungsweise wirklich mit riesen individuellen Fehlern. Ich finde ihn als Typen einfach unsäglich. Ich will, wenn du Fallett nicht haben willst, will ich auch Coaching nicht vom Typ her. Er hat so viele Dinge sich geleistet, wo ich sage, das muss sich Hannover 96 nicht antun. Gibt uns einfach irgendeinen Trainer. Ihr habt das doch letzte Woche so schön diskutiert, dann lasst uns doch den Weg einschreiten, den ihr skizziert habt
2: du sagst es ja gerade. Also von daher darf dieser diese ganze Vertrauensbeweis bis zum Ende der Saison, der darf ja nichts gelten. Der darf, wir haben eine Alternative bei uns im Verein. Klar, der trainiert die U23, kann man drüber streiten, aber ich finde, bringen die Saison zu Ende mit Kirstav Dabrowski. Es sind noch vier Spiele, noch vier verdammte Spiele. Und ich möchte nicht ich möchte nicht 96 in all diesen Spielen so untergehen sehen, wie wir es heute gesehen haben. Oder Chris, hast du noch irgendwas, was für Kochak spricht? Nein, habe ich nicht. Der, der Mann
1: darf weg, der darf gerne schnell weg, der darf sofort weg. Der hätte vor vielen, vielen Monaten bereits seine Koffer packen müssen. Dazu kann ich nicht mehr sagen, Tobi.
2: Und Chris, Dennis, du?
4: Fällt mir auch nicht mehr viel ein, außer dass, ähm, ich glaube, Dabrowski spielt mit der U23 noch. Ähm, Stefan Schmidt hat ja jetzt frei, die U19 und so. Da haben sie ja ähm, jetzt die Saison abgebrochen. Ähm, das, das wäre ja tatsächlich dann, also jetzt aus Kinscher Sicht gesehen, ähm, eine ähm, strukturell und wirtschaftlich ähm, äh, gute Lösung. Und äh, da hoffe ich jetzt mal auf Maddin, ja, dass der in der Regel auch sagt, was interessiert mich mein Geschwätz von vorgestern und ähm, dass man da eben nicht drauf zählen kann, was äh, André gerade äh, als Horror für ja. Zeit hat.
2: Und André, du musst ja auch ehrlich sein, du kennst ja Martin Kind auch lang genug. Also du weißt ja auch, dass diese ganzen Phrasen nichts bedeuten und dass es keine Garantie ist für den Trainer. Und ich, ich glaube tatsächlich, nach, nach diesem Spiel, nach der Niederlage, da wird Martin Kind Kenan Kocak schon entlassen und ich würde gern nochmal eine Personalie hier in, ins Spiel bringen, nämlich Jan Zimmermann, genannt Zimbo, Trainer vom TSV Havelse. Klar, Zimbo war auch Spieler bei Eintracht Braunschweig, hat in der Saison 2002, 2003 im Pokal uns rausgeschmissen. Das wiegt schon schwer, aber Zimbo hat gesagt, das war ein Fehler, zu Braunschweig zu gehen. Also, André, A, Glaubst du, wir sind bereit für so eine mutige Lösung, wenn es dann Steven Gerundolo, den wir ja schon diskutiert haben hier in der vergangenen Sendung, ähm, vielleicht nicht machen möchte, weil er in Amerika ganz, ganz ähm, zufrieden und ähm, vielleicht auch glücklich ist, wäre dann Jan Zimmermann vielleicht so jemand, den man hier installieren könnte, vielleicht auch sofort installieren
3: könnte? Kann man bestimmt, die Frage ist, was ist das Ziel? Wo willst du hin? Äh, nichts gegen Zimbo und bei allem Respekt, aber das ist doch kein Trainer, der das Signal setzt auf dieser so wichtigen Position, wir wollen nächstes Jahr aufsteigen. Wenn wir das nicht wollen, kommuniziert es klar, dann baut perspektivisch was auf, ob mit Zimbo, Schirundulo, Dambrowski oder wen auch immer. Oder aber das Ziel ist immer noch Aufstieg nächstes Jahr und dann musst du aus meiner Sicht alleine schon anderen Namen präsentieren, einen gestandenen Trainer präsentieren. Ja, aber André, glaub, glaubst du, glaubst das ist, also übrigens, ganz kurz, das ist übrigens das Problem vom Hamburger SV, wenn du mich fragst. Ich habe keine Ahnung, wie gut der Trainer von denen wirklich ist und ob der vernünftiges Training macht, aber ich glaube, Hamburg scheitert möglicherweise dieses Jahr am Aufstieg, weil der Name zu klein ist. Sie sind auch mit Hacking also, gescheitert, der Name war groß, aber, aber ich glaube wirklich, dass das ein Problem ist. Du musst auf dieser Position einen, einen Trainer haben mit einer Strahlkraft, ja.
2: Aber glaubst du im Ernst, dass wir über den Aufstieg reden sollten dieses Jahr? Nein! Also
3: ich... Nein, okay. aber das tun wir doch, das tun wir doch. Lass mal nächste Saison drei Spiele gewinnen, einen verlieren nach vier Spieltagen, rennst du uns hier die Bude an und rufst Aufstieg, Aufstieg, Meisterfeier ist der Balkon schon frei. Ja, aber ich vielleicht hat ja Hamburg war.
1: das gleiche Problem, was 96 auch haben wird. Und zwar, dass dieser Verein ja auch nicht immer attraktiver wird, je länger er da in der zweiten Liga rumturmt. Und vielleicht hat auch der HSV schon versucht, einen großen Namen zu ziehen. Auch der HSV hat immer schlechtere finanzielle Mittel zur Verfügung. Ähm Vielleicht ist das letztendlich auch nur ein Ausblick, wie es uns in Zukunft weitergehen wird, weil ich glaube nicht, dass unser Verein so attraktiv ist, dass sich da die gestandenen großen Namen drum reißen. Und ich glaube auch nicht, dass Hansi Flick äh, bei den Bayern gesagt hat: Ich höre auf, weil er jetzt sagt im nächsten Jahr, Mensch, da könnte was wachsen in der zweiten Liga.
4: Ich möchte auch hinzufügen: <lacht> ähm, Ich glaube nicht, ähm, dass es äh, final nur um den Trainer geht. Äh, ich meine, gucken wir uns doch mal an, wer aufgestiegen ist letzte Saison, wer diese Saison da oben steht, also. Mit, mit allem Respekt, aber das sind jetzt, äh, das sind jetzt keine Trainer, die äh, in zwei Jahren irgendwie äh, Champions-League-Vereine trainieren werden. Darum geht es gar nicht. Es geht auch da darum, dass der gesamte Sport, die gesamte sportliche Leitung, das, was wir hier schon mehrfach gebetsmühlenartig ähm, diskutiert haben, da, da ist einfach Struktur vorhanden bei Bochum, bei anderen Vereinen, bei uns nicht. Und solange das so sein wird, man braucht einen Übungsleiter, der weiß, wie es funktioniert, aber du brauchst dahinter Leute, die das alles aufbauen und stützen und vorbereiten. Und das hat 96 nicht, das hatte 96 fast nie. Und dieses Glück ähm, mal mit äh, Schmatke und Slomka werden wir auch so schnell nicht wieder bekommen.
3: Ich unterstreiche das, was du sagst, ich stimme dir in allen Punkten hundertprozentig zu. Exakt, das ist ein Riesenproblem und... Ich habe mich selber eben ertappt, dass ich wieder vom Aufstieg in der nächsten Saison gesprochen habe. Da bitte ich auch mal um Entschuldigung. Den Blick, den wir werfen sollten, muss nach unten gehen, nicht nach oben. Denn wenn wir uns die zweite Liga mal angucken, wir haben 39 Punkte durch eine vernünftige Hinrunde rückblicken betrachtet. Nochmal, Rückrunde 16 Wir haben doch einmal. Zieh,
2: zieh, zieh mal die sechs Punkte ab von den Braunschweig-Spielen. Ja, ja, ja
3: zieh die mal ab. Die Klar, aber rechne mal einfach mal Braunschweig, Osnabrück und Würzburg. Sandhausen gehört eigentlich auch dazu. Sandhausen, Braunschweig, Osnabrück, Würzburg sind ja wohl Mannschaften, die in dieser Saison gezeigt haben, dass sie nicht das, die Qualität der zweiten Liga haben. Und hätte eine Mannschaft von denen ein bisschen Lauf gehabt, oder <lacht> sonst so war, wir wären uns. viel schneller, viel weiter unten drinne gewesen. Und ganz ehrlich, wir haben einfach Dusel gehabt, dass wir nicht in diese Spirale reingekommen sind, dass dieser Druck gar nicht da war. Ich möchte nicht wissen, was dann passiert wäre. Ich glaube nicht, dass die Mannschaft unter dem Druck besser geworden wäre.
2: Das sind aber ziemlich düstere Aussichten, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ja, also dann sollten wir doch eher nach unten schauen als nach oben. Und ich möchte eine liebe Grüße senden an Anna, unseren Edelbraunschweig-Fan. Grüßt uns, ähm, Betten! Aus, aus, aus Hannover, die auch geschrieben hat, dass... Ähm, wir ja ohne Braunschweig im nächsten Jahr in der zweiten Liga direkt absteigen, weil uns die sechs Punkte fehlen. Oder, Chris, hätten wir die sechs Punkte nicht, dann wären wir aber mittendrin. Mittendrin im Abstiegskampf. Und kann uns das reichen? Kann uns das reichen, dass wir sagen, wir haben Braunschweig zweimal geschlagen? Das ist natürlich super und das möchte ich auch nicht missen. Aber in den Rest der Spielen sahen wir eher scheiße aus.
1: Nee, das kann sollte uns nicht reichen. Natürlich reicht es in dem Moment, ist es ein riesiges Gefühl, äh, das Derby zu gewinnen, aber und, und es gibt auch bestimmt nicht wenig Leute, die sagen, das reicht mir für die, das reicht mir, dass ich nicht aufsteige, Hauptsache wir schlagen Braunschweig. Ähm, aber auf die ganze Saison gesehen ist das zu wenig. Und das, 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 das reicht hinten und vorne
4: nicht. Ist ja auch nicht ganz so schlimm, sehe ich auch so. Wir haben dafür nächste Saison möglicherweise ein weiteres Nord Derby, wenn die Fischköppe runterkommen. Grüße an meinen Cousin. Ähm, also insofern, hey, so schlimm wird es nicht.
2: Na, ich glaube schon, es wird schlimm. Aber das gilt es zu verhindern. Das nächste Spiel ist am Freitag, den 7. Mai. Da spielen wir gegen Darmstadt 98. Da werden wir natürlich auch wieder hier zu hören sein. Ich hoffe natürlich dass wir vorher schon was zu berichten haben, nämlich die Ablösung des Übungsleiters. Und ich vertraue da sehr auf Martin Kind. Ich glaube schon, dass das Spiel heute, ihr kennt Martin Kind, ihr kennt ihn, der Sieg im letzten Spiel hat dafür gesorgt, dass der Trainer bleiben darf. Die Niederlage heute könnte dafür sorgen, dass der Trainer doch noch abgelöst wird. Und darauf wollen wir alle hoffen, wenn ich jetzt dann aber zumindest bald. Und deswegen bleiben wir positiv. Genießen wir noch ein wenig die Sonne. Ihr Lieben, es war mir wie immer eine Wonne.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
3: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
3: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
2: Ich darf nicht mehr sagen, Kotschak raus. Mir wurde da doch in Kommentaren klargemacht, dass dieses, diese Aussage. Legen sehr... jemand anderes rein. Nee, ich, ich möchte einfach sagen, ich möchte, dass Kotschak abgelöst wird. Ich möchte, dass Martin Kitt zurücktritt. Und ich möchte, dass 96 niemals untergeht. Und so sollten wir schließen heute. Nicht für alle Zeiten, aber heute. Und wir hören uns wieder spätestens nach unserem Spiel gegen Darmstadt, ich hoffe doch, noch ein wenig vorher. Bis dann, bleibt gesund, passt auf euch auf, haltet euch an die Corona-Regeln, genießt die Bundesnotbremse, bis dann, ciao.
1: Ihr seid immer noch da?
0: Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten. Subway sparst du nur an Tagen, die mit G enden. Und mittwochs. Hol dir jetzt das Sub des Tages. Täglich für nur 2,99 Euro. Nur in teilnehmenden Restaurants. Subway. Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Thies und Christian Ömicke.
2: Die WM im Crucible Theater in Sheffield. Es gibt nichts Größeres für die Snooker-Fans. Es gibt auch nichts Größeres für Total Clearance. Hier auf meinsportpodcast.de. Die kompletten zwei Wochen werden wir euch jeden Tag über die Ergebnisse und die Ereignisse im Crucible Theater informieren. Wir, das sind Katja Hartinger, Christian Ömicke und ich, Andreas Thies. Total
0: Clearance auf meinsportpodcast.de. Komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Zwei Männer. Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Eine Aufgabe. Höchste Disziplin, Männer. Das Fußballgeschehen der vergangenen Wochen knallhart und kompetent auf den Punkt gebracht. Faktlos, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Jeden Freitag neu auf meinSportpodcast.de. Bei Subway sparst du nur an Tagen, die mit G enden. Und mittwochs. Hol dir jetzt das Sub des Tages. Täglich für nur 2,99 Euro. Nur in teilnehmenden Restaurants. Subway. Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports. Sie ist eine Pionierin unter den TV-Moderatorinnen Isabella Müller-Reinhardt. Er ist der Pionier unter den fußball Olli Hilbrink. Ausgabe 15. Sprenger spricht.